0: Capítulo 2. Los sabios aprenden más de sus enemigos que los tontos de sus amigos. Autor desconocido, posiblemente Gotos. Obelisco en alto, mata muerte cerca, corona invertida, el apocalíptico. Con el brazo levantado para tirar, Noche se quedó mirando a Euk, el mago de la compañía. ¿Y? ¿Qué cojones se supone que significa eso? El anciano parpadeó con sus ojos cetrinos inyectados en sangre y volvió a sentarse. Después señaló las cartas. Significa que está pasando algo. En la mesa de la compañía, Menor dejó escapar un gran pero. Noche no bajó la mano y agitó los dados de hueso. Siempre está pasando algo en algún sitio, viejo tarado. Esa boca advirtió la cabo manos, y tiró los puñeteros dados. Bien. Noche agitó los dados delante de la cara ancha y sudorosa de manos. ¿Quieres que tire, pues tiro? Y tiró, los dados rebotaron de la caja y desaparecieron entre el serrín, la paja y las tablas combadas del suelo de la taberna del mascarón. Eh, serás inútil, sotarado. Dijo dulce muchacho. Y tú, un gilipollas de mierda. Esa boca. Mira, más vale que los busques dijo dulce muchacho, están hechos con los nudillos de mi propia madre. Entonces, que los busque ella, joder. Manos, dulce muchacho y menor se lo quedaron mirando. «Noche» levantó los brazos. «Vale. Los buscaré». Se puso a gatas entre las atestadas mesas. «Total, aquí nadie encuentra una mierda». «Yo sí» dijo menor, «muy serio». «Noche» registró el suelo y decidió buscar monedas caídas más que cualquier otra cosa. La puerta se abrió de golpe y un hombre se detuvo en el umbral y bloqueó la luz brillante del mediodía. «Es el fin del mundo». Bramó en la sala. Se detuvieron las conversaciones y el golpeteo de los jarros de peltre. Todo el mundo se volvió para mirar con los ojos guiñados al hombre, cuyos ojos estaban muy abiertos, el cabello despeinado, la costosa chaqueta de terciopelo torcida y arrugada. Las puertas del embozado se han abierto y están vomitando sobre nosotros los muertos de todo el abismo. Noche se hirió y se golpeó la parte de atrás de la cabeza en la mesa. Por el culo del embozado, pero qué coño y... corred. Uy. Y, haciendo caso a su propio consejo, el hombre echó a correr. Noche miró a manos, que miró a Dulce Muchacho. Unos cuantos parroquianos se asomaron por las pieles engrasadas y estiradas que servían de borrosas cortinas. Era cierto que la luz que brillaba en la puerta que tenía un extraño tono verdoso, como el de un frente de tormenta que se acercara. Varias figuras desdibujadas, poco más que sombras vacilantes, pasaron corriendo junto a las ventanas como fantasmas que huyeran. La mayor parte de los parroquianos se encogieron de hombros y regresaron a sus charlas. Se pusieron a comentar las cosas más raras todavía que habían visto. El día que un gato de dos cabezas rondó por las calles de Unta y se puso patas arriba a todo el barrio hasta que pudieron atrapar al puñetero bicho y lo pudieron ahogar en un abrevadero. O esa noche, tanto tiempo atrás, cuando un dios caído, quizá el propio Fener, había convertido la noche en día. Pero Noche creyó oír chillidos distantes de alarma y asombro que entraban por la puerta abierta. Manos suspiró, se levantó de la mesa y estiró los brazos, lo que forzó los amplios cordones frontales de su camisa de lino. Menor levantó la vista de la mesa y gimió. Dulce muchacho hundió la cabeza en las manos. Manos los miró, furiosa. «Oh, vamos». Se puso el chaleco acolchado y el camisote, y quitó el cinturón y la espada del respaldo de la silla. Noche se embolsó las monedas de la mesa y se metió el palillo hecho con un hueso de pájaro en una esquina de la boca. Después miró al resto de la mesa. Y bien. Venga, pichas flojas. Ya no tan flojas comentó en voz baja menor mientras miraba irse a manos. Dulce muchacho dio una palmada al vargastiano en la espalda con manto de bederín. ¿No te han dicho que tengas cuidado con esa boca? Porque esa es de cuidado, seguro y... Noche se limitó a escupir. Uno de estos días, manos, te voy a arrancar esas viejas botas. Fuera, el cielo sobre la bahía de Unta parpadeaba con una extraña aura. Anoche le recordó a las luces que juegan sobre el estrecho y que algunos dicen que presagian la llegada de los jinetes de la tormenta. Y eso que él no había visto jamás a ninguno de esos demonios, él era del interior. El fulgor se iba retorciendo o muriendo ante sus propios ojos, y dejaba a su paso la bóveda azul normal del mediodía salpicada de altas y delgadas nubes. Dulce muchacho rezongó algo y señaló la boca del puerto. Habían entrado dos barcos, ambos hundidos en el agua de una forma alarmante. Los mástiles de uno colgaban hechos pedazos, el otro escorado. Los impulsaban remos, pero sin orden ni concierto, todos ellos inexplicablemente cortos, muchos rotos, simples cabos. Los dos navíos parecían brillar como si estuvieran pintados de blanco. El pelotón se dirigió a los muelles. El tráfico en ese extremo de los amarraderos comerciales había terminado por detenerse del todo. Los fardos y los sacos yacían abandonados. Mientras ellos pasaban sin apurarse, los trabajadores se erguían a toda prisa en sus refugios. Los marineros observaban desde las barandillas de los barcos mercantes. Uno levantó un brazo e hizo un gesto para protegerse del mal. Son los ahogados que regresan, como en el fin de los tiempos. Pues son muy pocos, joder opinó dulce muchacho. Llegaron a la altura de la choza de la guardia y noche entró. Eh, sargento, ay. El sargento ojalatero y otro más estaban ante una ventana. El otro vestía los harapos de una de las ratas del puerto, pero se erguía muy recto, con los brazos cruzados y una mano en la barbilla mientras miraba fuera. Por las partes íntimas de la reina, ¿quién es este? «Dijo Noche». «Esos modales» dijo entre dientes el sargento Ojalatero. «Es un invitado». «¿Qué te parece?» preguntó el tipo al sargento. Ojalatero se acarició el bigote gris. «Uno de ellos tiene planta genabaqueña, pero el otro y sacudió la cabeza. Jamás he visto nada parecido. Por lo menos lo que queda de él. No hay pabellón». «No, ninguno». Mientras miraban, el más escorado de los dos barcos se puso a la altura de un barco mercante canesiano que había allí anclado. La tripulación del barco que se hundía saltó por la borda en tropel y cayó en el barco mercante. Poco después, ese navío elevaba anclas, bajaba los remos y se dirigía al muelle. El navío abandonado no tardó en hundirse. «¡Qué putos osados!» comentó la rata de puerto. «¡Que la compañía entera baje aquí, dulce muchacho!» gritó ojalatero dirigiéndose al exterior. —Sí, señor. Tienen una prisa loca por hacer que los arresten —dijo Noche. La rata de puerto lo miró por un momento con una expresión dura y divertida en los ojos. —Ya veremos. Los navíos llegaron al extremo del muelle. Se bajaron varias figuras, todas con armas y armaduras, aunque también con una palidez extraña, como si estuvieran blanqueados o fueran fantasmas. Anoche se le ocurrió una cosa y se echó a reír en voz alta. Ojalatero alzó las cejas. Solo estaba pensando, señor, que es la flota invasora más patética que he visto en mi vida. Los dos hombres lo miraron en silencio. Solo era una idea. La rata de puerto regresó a la ventana. Hay algo y empezó a decir, después se cayó. Se echó hacia atrás con una sacudida, como si lo hubieran golpeado. Por el embozado, no. Hizo un gesto y noche sintió el cosquilleo de las energías de las sendas al reunirse. Se le puso de punta el vello de la nuca y un viento sopló alrededor de la choza y levantó nupes de polvo. Noche se tapó los ojos. Sonó un golpe, enjundioso y definitivo, seguido por un gorgoteo. Noche se metió de un salto en una esquina con el cuchillo sacado. El viento se dispersó y se encontró mirando las piernas largas y esbeltas de una mujer que habría sido hermosa si no estuviera recubierta de suciedad. Tenía el cabello blanco apelmazado en bucles enmarañados. Una costra de escamas blancas le recubrían los brazos desnudos y musculosos. Una camisa raída y unos pantalones cortos le colgaban en harapos flojos que cubrían su cuerpo. Tenía a Ojalatero contra una pared, con un codo bajo el cuello y el cuchillo amenazándole la barbilla. Manos llenaba la puerta con dos puñales fuera, pero Ojalatero le señaló con un gesto que los bajara. Agua y graznó la mujer entre unos labios hinchados y ensangrentados. Ojalatero le lanzó una mirada a un cubo. La mujer lo dejó caer, cogió el cubo y se lo volcó sobre la cabeza. Manos la dio la cabeza y lanzó una mirada interrogante a Ojalatero, que le indicó con un ademán que esperara. La mujer se atragantó, ahogó un grito y tragó. Suspiró y se volvió hacia ellos. Ordene a sus hombres que se aparten, sargento, y nadie les hará daño. Nuestro pleito no es con ustedes. Ojalatero se frotó el cuello y asintió poco a poco. Muy sabio, sargento. La mujer hizo un gesto y se volvió a alzar el viento, que levantó polvo y arena, noche apartó la vista y se protegió los ojos. Cuando volvió a mirar, la mujer ya no estaba. «¿Pero quién era esa, por el abismo?» Preguntó Manos. Ojalatero se agachó junto a la rata del puerto y le palpó el cuello. Parecía que lo había matado una sola estocada. El sargento regresó a la ventana. «Así que han vuelto» dijo como si pensara en voz alta. «¿Quién?» Dijo Manos. La guardia carmesí. Noche lanzó una carcajada desdeñosa. Un nombre para asustar a los niños. Haz correr la voz, Cabo. Nada de hostilidades. Que luchen solo si los atacan. Manos frunció el ceño con expresión desaprobadora y las espesas cejas oscuras unidas, pero asintió y se retiró. Y Cabo. ¿Sí? Pon a todo el mundo a trabajar preparando las cadenas. Sí, señor. Todavía de espaldas anoche, ojalatero siguió hablando. Esa era Isa. Teniente de Koguya. Noche abrió la boca para reírse otra vez pero el nombre de Koguya lo hizo callar. ¿Koguya, en serio? Pero si era el rival eterno de Idanzante. Idanzante y había ahí. Desaparecido igual que Keyambed. Idasem. De hecho, no quedaba nadie. Nadie que pudiera enfrentarse a ellos. Noche bajó la mirada hasta el cuchillo que tenía en la mano y lo envainó. Como dice el sargento, nada de hostilidades. Malik Rey estaba reclinado en un sofá, disfrutando de un almuerzo de uvas talianas y una receta de siete ciudades de cordero asado con especias, cuando entró un sirviente. «Las calles sirven de noticias», señor explicó el criado en voz baja. «¿Ah, sí? ¿Y esas noticias contienen detalles concretos?» El criado hizo una pausa y tosió en un puño. «Bueno, señor. Dicen que la guardia carmesí ha regresado». Malik masticó un trocito de cordero y lo saboreó. «¿Interrumpes mi comida para decirme eso?» Un rumor que yo mismo extendí. «Ah, no, señor. Tengo entendido que están aquí, ahora. En el puerto». Malik se atragantó con la carne y la escupió en el suelo de mármol. «¿Qué?» Eso es lo que dicen algunos, señor. Fuentes fidedignas. Malik se incorporó, se limpió la cara y agitó el paño contra el criado. Largo. Ahora. El sirviente se inclinó. He dicho que te quites de mi vista. El criado salió a toda prisa. Malik tomó de un trago una copa de vino y se recompuso las túnicas. Orjan. Un brillo trémulo de aire calentado y apareció el anciano, que se inclinó. «¿Sí?» «La guardia carmesí está aquí, Orjan.» El mago de siete ciudades parpadeó con sus pétreos ojos negros. «¿Algunas entidades de gran potencial han entrado en el puerto, sí?» «Algunas entidades y Magic estiró la mano como si quisiera estrangular al anciano.» «Después dejó caer el brazo.» «¿Eso es la guardia?» «¿Eso dice usted, amo?» «La voz de Magic era el siseo de una serpiente.» «Sí.» Cogió de un manotazo un decantador de cristal de vino tinto y se llevó el recipiente frío a la frente con un suspiro. Que los dioses me libren y al menos Corvolo no está en la ciudad. El anciano lanzó un bufido de desdén. ¡Qué desgracia para él! Bueno, bueno. Y bien, ¿qué medidas has estado tomando? He estado levantando guardas, reforzando protecciones y... El decantador cayó de repente y se agrietó contra la mesa de mármol. ¿Qué? Reforzando y... ¡No! Orjan parpadeó de nuevo. Disculpe, amo. No, imbécil. Así solo despertarás el interés de Koguya. Déjalas caer. Deja caer todas y después escóndete. La cara arrugada del mago se crispó de consternación. Lo siento y... escóndete, Orjan. Es tu única esperanza. Y ahora vete. Luchando de forma visible con sus órdenes, el anciano se inclinó con los brazos cruzados. El aire suspiró, cambió y el hombre había desaparecido. Por un momento Magic creyó poder detectar un aroma agudo a especias en el aire al paso del hombre, pero se diluyó antes de que pudiera identificarlo. Levantó el decantador para servirse otra copa, pero lo encontró vacío, el vino de color rojo sangre era un charco en las losas de mármol, lanzó el decantador a un lado. Los muy idiotas. Se suponía que no iban a ir a la ciudad. ¿Qué podían esperar y... Malik juntó las manos delante de la cara como si rezara. Por supuesto. Zenit. Zenit. Se abrió una puerta al otro lado y reapareció el sirviente. Sí, señor. Prepara mi carruaje. He de viajar al palacio. Señor. El palacio, hombre. El palacio. Tenemos invitados importantes. Trémula puso el pie envuelto en la cota de malla en el muelle de piedra e hizo una pausa para ofrecer una plegaria de agradecimiento a aquel de los dioses que hubiera echado una mano para liberarlos de los bajíos de los olvidados de Mael. Dioses. Menuda ordalía. Mael, nos has convencido. Una tercera parte de sus fuerzas perdidas a causa de la sed, el agotamiento, la enfermedad y esas ánguilas monstruosas. ¿Y cuánto tiempo les había llevado abrirse camino entre el laberinto de navíos que se pudrían en aquella calma chicha, algunos todavía tripulados por marineros a los que su tormento había vuelto locos? ¿Meses? ¿Un año? ¿Quién sabía? El tiempo no corría paralelo de reino a reino, ni siquiera de senda a senda. Y ese era el menor de los peligros de arrostrar semejantes atajos. Pero, contra todo pronóstico, habían regresado. Una vez más la guardia se enfrentaba a su verdadero oponente, la entidad que habían jurado que verían eliminada. El imperio. Hizo un gesto a uno para que se acercara. Actividad. El mago se frotó la costra de sal y sangre de los labios. Insignificante graznó. Pero está aquí. Estaba allí. Él. El mago que derrocaba todas las comparaciones de números y estrategias. Taistren, su viejo archienemigo. Trémula se colocó bien la caída de la cota de malla. Maldita sea, qué suelta, había perdido mucho peso. Tomó un buen trago de una bota de agua rescatada del barco mercante del que se habían apoderado. Eso es cosa de Koguya. Para nosotros, el palacio. Koguya puede que no esté en condiciones. Entonces lo estará despellejador. Humo se hurgó en las llagas producidas por la sal que tenía en la frente y frunció el ceño, pensativo. Cierto. Espadas, a formar. Exclamó Trémula y empezó a subir el muelle. Melena gris se colocó a su lado. Tomaré posesión de algunos navíos mejores y aguardaré vuestro regreso, si no te importa. Trémula miró al renegado. Ah. Ex Malazano, por supuesto. Nuestro regreso, dices. Los ojos del hombre, de un color azul glacial, compartieron la broma. Si es necesario, por supuesto. Muy bien. Tienes el mando. Melena Gris se inclinó y llamó a un sargento con la mano. Había pasado más de medio siglo desde la última vez que Trémula había visto unta. Parecía más grande, más próspera, como correspondía a la capital adoptada del imperio. Malecones de piedra y junto al mar una muralla curva de bloques tallados se alzaba allí donde antes servía una de madera y desperdicios. Muchas más torres apuñalaban el aire sobre las calles crecidas, incluyendo las del edificio más alto, el palacio. Formaron una columna en la boca de una avenida principal que llevaba a la plaza del accesible y los recintos gubernamentales. Despellejador y ella se pusieron en cabeza. El hombre ordenó que se desplegara el estandarte del dragón. Mientras marchaban, Trémula observó las miradas de los ciudadanos que atestaban las fachadas de las tiendas y los puestos que bordeaban los lados de la avenida. Observaba sus rostros con la esperanza de ver una cordialidad impaciente, incluso alguna bienvenida, temía reconocer en su lugar hostilidad y resentimiento. Pero lo que encontró la inquietó incluso más. Perplejidad absoluta y confusión. Algunos incluso señalaban y se reían. Una mujer gritó para preguntar si acababan de regresar de siete ciudades. Ninguno de ellos tenía idea de quiénes eran. Es como si el maldito carnaval acabara de llegar y fuéramos nosotros, murmuró uno, a su lado. Quizá ni nuestra fama ha podido sobrevivirnos y sintió que la desesperación se ceñía a su alrededor todavía más, pues la capital era una ciudad mucho más grande de lo que ella recordaba. El populacho que bordeaba la calle alcanzaba quizá más de los 100.000, y a ella le parecía que si se alzaran en armas, podrían descuartizarlos uno por uno. ¿Cogulla? Le preguntó a uno. Danzando con las garras. Ahora mismo están manteniendo las distancias. Al parecer ellos también sienten curiosidad. Trémula miró la espalda de la armadura de despellejador, que se había adelantado con el portaestandarte, Lazar. Como yo, uno. Como yo. Los guardias se inclinaban y abrían cada puerta sellada con la que se encontraba, las cerraduras chasqueaban y cedían y las guardas se apartaban como el paño más fino ante sus sondeos, hasta que Cogulla se halló ante la última barrera que se interponía entre él y el Santasantorum más oculto del alojamiento de Taishen. Estiró el brazo hacia la puerta, pero después dudó. ¿Por qué habrían de invitarlo a continuar? ¿Era una trampa? Pero cada uno de sus sentidos le decía que el mago supremo lo aguardaba dentro, él y ningún otro. Solo. Como debiera ser. Él y Tai, en duelo una vez más. Abrió la puerta de un empujón, con un golpe que la mandó rebotando contra la pared. Una habitación vacía y desnuda, iluminada por ventanas abiertas y, en el centro, guardas talladas en la misma piedra del suelo de mármol y llenas de filigrana vertida y endurecida de oro y plata en círculos concéntricos que rodeaban a un hombre encorvado con las piernas cruzadas. El cabello largo y revuelto le caía sobre la cara. Saludos, Tai. La figura sentada no levantó la cabeza. No deberías haber venido, Koguya entonó el hombre con voz áspera. Pero sabía que no podrías mantenerte alejado. Te pones místico en la vejez, según veo. Koguya bordeó las guardas talladas, esas las podía pasar, pero lo enviarían dondequiera que se hubiera trasladado Taistren, y todo indicaba que era un lugar en el que él no desearía estar. Mientras Koguya rodeaba el círculo, Taistren se negaba a responder, así que, impaciente con la teatralidad del tipo, algunas cosas nunca cambiaban, Koguya se dirigió a él directamente. ¿Te apartarás? ¿Te refieres a si intervendré? La respuesta es no, no lo haré. Koguya nos molestó en ocultar la sonrisa de triunfo. Un movimiento muy sabio, Tai. Estás muy solo y caerías víctima de mis cuchillos. La cabeza se levantó y el cabello grasiento y lacio se separó y reveló el rostro demacrado y exhausto, los ojos hundidos, enfebrecidos. ¿Sabio? Inquirió la desconcertante figura. ¿Conoces la consecución definitiva del poder absoluto, Koguya? ¿La definitiva qué de qué? Impotencia, Koguya. El poder absoluto se difumina en impotencia. Koguya se apartó de la figura protegida por guardas. ¿Es una especie de justificación elaborada para excusar la cobardía? Taishen continuó como si Koguya no hubiera hablado. Me he esforzado al máximo, más de lo que jamás había osado, sondeando las posibilidades futuras de lo que podría venir. He vislumbrado cosas que aterran y regocijan por igual. ¿Puedes responder a este acertijo, Koguya? ¿Cómo pueden ser ambas cosas? A pesar del desdén que le inspiraba el lado hermético de la manipulación de las sendas, Koguya se encontró contestando el rutinario estribillo. Porque el futuro lo alberga todo. Exacto, Koguya. Veo que es posible que seas, de hecho, digno del título de mago supremo. Así pues, la pregunta que sigue es, ¿qué medidas debería tomar yo en el presente? ¿Qué pasos podrían llevar a todo lo que aterra, qué pasos podrían llevar a todo lo que regocija? La respuesta es, por supuesto, que no puedo saberlo con certeza. Así pues, me contengo de toda elección. La conciencia absoluta, amigo mío, provoca parálisis. La cabeza se hundió una vez más, como si despidiera a Cogulla de hecho, como si despidiera toda la realidad física. Koguya se relajó y dejó caer las manos de los talíes cruzados y los cinturones que llevaba bajo el manto. Tenía armas investidas y orientadas que quizá consiguieran alcanzar a aquel hombre, pero lo que había encontrado allí no era ninguna amenaza para nadie. Para él resultaba evidente que las retorcidas entrañas gnósticas de la teurgia se habían llevado la mente del mago más prometedor de su generación. Se dio la vuelta y dejó el aposento. Una vez que Koguya salió de la habitación, la luz rieló junto a la puerta abierta y reveló a una mujer, con el pelo negro y corto y una túnica y unos pantalones de tono ceniza, que llevaba un bastón largo y delgado. Este lo plantó con un golpe agudo en las losas de mármol. Jamás se le debería haber permitido que se acercara tanto. Estoy más allá de su alcance físico respondió con tono dócil Taishen. Pero también es un mago formidable, según tengo entendido. En ciertas aplicaciones estrechas y mordaces, sí. La mujer se llevó el bastón a los hombros, donde lo cruzó y apoyó los brazos en él. ¿Y ahora? Verán que nada se puede decidir aquí. Todo yace sobre las murallas de En, como antes. Y se irán. ¿Antes? Taishren asintió con los ojos cerrados. Sí. Cuando la protectora cayó a manos de Keyamber y Danzante, todo el mundo comprendió que nadie estaba a salvo de ellos, y todo procedió de forma lógica a partir de entonces. La mujer se quedó quieta un rato, con la cabeza ladeada como si escuchara. La cabeza de Taishchen se hundió más, su respiración se hizo más superficial hasta que fue casi imperceptible. La mujer se dirigió a la puerta abierta. «No te involucres» anunció el inmóvil Taishchen. La mujer se quedó paralizada y pronunció una maldición silenciosa. Apoyó el bastón en la pared. Solo voy a echar un vistazo. Esperó alguna respuesta durante un rato, pero no hubo ninguna. Maldijo otra vez y se fue. Apoyado en un puesto de un callejón, Zadigüella observaba la columna desarrapada y exhausta de los guardias carmesíes que entraban por las altas puertas de bronce del recinto del palacio. No sabía si reír o llorar. Esos eran los de la tanca careada guardia. ¿Tanto se habían inflado los relatos con los años? ¿Y qué había de Cogulla? ¿Había sobrevivido? Una comandante de la mano se detuvo a su lado. Una del segundo escalón, los vicecomandantes. Anillo se llamaba. Anand desea saber si puede contar con nosotros para cooperar con las barricadas. Zadigüeya se inclinó hacia adelante y se bloqueó una de las aletas de la nariz para sonarse en la calle. Sí. Siembra las multitudes. Dile a todo el mundo que mantenga las distancias. Muy bien. Con todo, la mujer nos movió. Observaba las pesadas puertas exteriores que se cerraban tras la guardia. Sí, Anillo. Difícil de creer, ¿no? ¿Qué? Le preguntó Zarigüella, irritado por la familiaridad. ¿Que hayan regresado? ¿O el estado en el que lo han hecho? ¿O las probabilidades de que eligieran este momento exacto para hacerlo? Anillo no volvió la cabeza para mirarlo. ¿Probabilidades? Yo no creo en eso. Y no las uso. Y por eso, Anillo, tú nunca estarás donde estoy yo ahora. Ya tienes tus órdenes. Anillo lo miró con sus ojos duros medio entornados. ¿Y esas órdenes y son de la emperatriz? El tono de la comandante de la mano aceleró el pulso de Zarigüeya. Por los misterios de la reina, estaba desafiando su autoridad. Irrelevante. Acabas de oírlas de mi boca. Anillo sonrió, inclinó la cabeza en la más fútil de las reverencias y se alejó sin prisas. Zadigüeya la observó irse. ¿Por qué tan osada? No había necesidad de anunciar lo que todo el mundo en las filas entiende: que todos los que están por debajo piensan que pueden hacerlo mejor y siempre están ojo a visor en busca de oportunidades para demostrarlo expulsando al susodicho superior. Zadigüeya se sonó una vez más y desechó a Anillo de sus pensamientos. La mujer solo andaba a la caza de noticias de la emperatriz. No había necesidad de decirle que había registrado el palacio antes y no había encontrado señal de ella. Había sido sensata y había huido. No tenía sentido sentirse decepcionado. ¿Qué se podía esperar que hiciese contra unos 50 juramentados y 700 guardias? ¿Enfrentarse a ellos con valentía solo para que la capturasen? ¿Verse reducida a continuación al papel de simple rehén o moneda de cambio? ¿Qué sentido tendría? No, en opinión de Zadigüeya, la emperatriz había hecho lo más inteligente. Que la guardia atravesara el palacio como patanes ignorantes. ¿Qué esperaban? ¿Sentarse en el trono sin más y contar con la obediencia de todos? No, todo ese episodio era el capítulo final, andrajoso y, la verdad, bastante vergonzoso, de lo que había sido una noble carrera. Zadigüeya se limpió la nariz. Sí, si lo pensaba, se daba cuenta de que todo aquel asunto lo decepcionaba, y el resentimiento era notable. Como se les ocurría presentarse así, habían destrozado la leyenda, para él y para todos los demás. Por su parte, Trémula no dejaba de verle la gracia. Ella, despellejador y un puñado de juramentados marchando por el recinto interior, la mayor parte de sus fuerzas dejada atrás, en la plaza de armas. ¿Qué podían esperar lograr, o, para ser más precisos, qué tenían en mente Cogulla o Despellejador? Seguro que a esas alturas la Seen ya habría huido, o habría adoptado la antigua solución y habría tomado veneno, siempre quedaba la esperanza. Quizá terminaran uniéndose a la fila de solicitantes con la esperanza de que los recibiera tan augusto personaje. Pero no. Despellejador no se detuvo en su implacable marcha hacia el Salón del Trono. Los funcionarios y escribanos se apretaban contra los muros y se quedaban boquiabiertos cuando ellos atravesaban con paso decidido las columnatas, los salones de visitas y las largas cámaras de recepción. Todos los guardias brillaban por su ausencia, casi como si los hubieran llevado a servir a otra parte, y era esa otra parte lo que inquietaba a Trégula. Las últimas altas puertas dobles se abrieron con estrépito bajo el antebrazo blindado de despellejador y se enfrentaron a la larga alfombra de Marta Cibelina que llevaba a un trono vacío. El trono de Malaz, armado con huesos. Un recordatorio no demasiado sutil del auténtico poder que había tras él, los glánimas. Un asiento frío y espeluznante, le parecía a Trébula. Despellejador apoyó las manos embutidas en guanteletes en el cinturón y asintió con el alto yelmo todavía puesto, como si confirmara para sí lo que esperaba desde siempre. Vacío dijo trémula, casi porque alguien tenía que decirlo. Casi corrigió Despellejador y señaló a un lado. Un hombre bajito y regordete, ataviado con unas suntuosas túnicas verdes y azules, se inclinó desde donde esperaba, junto a una columna. Señaló una mesa que albergaba decantadores de agua fresca. Sírvanse y refresquense, por favor, respetados señores. Veo que la travesía los ha deshidratado de forma notable. Despellejador le dio la espalda con desdén. El veneno es inútil contra nosotros. El hombre se volvió a inclinar. Cosa que no ignoro. Que es por lo que jamás haría un intento tan imprudente. Trémula se quitó el yelmo y se lo metió bajo un brazo. ¿Y usted es? Maligrel portavoz electo de la asamblea de gobernadores y representantes regionales. Esbozó una sonrisa afectada e inclinó la cabeza. Trémula se sirvió un vaso de agua, tomó un buen trago y la encontró maravillosamente refrescante. ¿Ha venido a tomar la medida de sus nuevos amos? Los labios del hombre se separaron en una sonrisa débil que reveló unos dientes verdosos y enfermos. Si los dioses así lo quisiesen y... A Trémula le pareció que aquel hombre no estaba tan nervioso como debería. Despellejador se había girado al oír las palabras del hombre y lo estaba mirando. «Quizá debería matarte» dijo con voz insulsa. Los ojos del hombre aletearon cuando parpadeó, confundido. «¿Pero no era agua fría y refrescante?» Trémula se echó a reír. «Sí que lo era. Se lo agradezco. Excelente. Un trabajo bien hecho es su propia recompensa». Le tocó entonces a Trémula quedarse mirando, poco convencida. El juego de aquel hombre era profundo, pretendía mantener su posición o aquello era en realidad y una burla. Pero Despellejador agitó la mano y lo despidió con brusquedad. Déjanos. El hombre se inclinó y salió de espaldas. Lazar cerró las puertas. Todo este asunto es un error, Despellejador dijo uno, por enésima vez. Y ese tío fue lo más raro de todo. Trémula no pudo más que estar de acuerdo. ¿Por qué lo habían elegido para estar allí para recibirlos? ¿Con qué propósito? Despellejador los miró. Sí, ya basta de esta absurda charada. Las he en Lo que nos han demostrado aquí es que nadie se atreve a enfrentarse con nosotros. Trémula, lleva a las tropas de regreso a los barcos para bajar por la costa, al oeste, y enlazar con el resto de nuestras fuerzas cuando lleguen. Koguya y yo nos reuniremos contigo más tarde. Trémula se inclinó. ¿Vais a continuar solos? Sí. Hay algunas opciones y que Koguya y yo deseamos explorar. Trémula se inclinó otra vez. Como órdenes. Le hizo un gesto a uno para que se pusiera detrás de ella y miró al azar, negro el menor, Shigel y Kalt. A formar, y con mucho cuidado. Habían dejado atrás los salones interiores y estaban cerca de la plaza de armas cuando cayó sobre ellos la primera emboscada. Una andanada concertada de municiones morantianas hizo saltar a cal temperazos. Varias descargas fulminantes de ballestas y arcos los inmovilizaron hasta que humo hizo retroceder a los soldados con un muro líquido de fuego que bajó ondeando por el pasillo. Trémula salió entre tapices y muebles todavía en llamas, apartó el humo con la mano y entrecerró los ojos para mirar lo que tenía delante. Le hizo un gesto al azar para que volviera de buscar a despellejador, aunque estaba segura de que ya se había ido. Si hubiera estado por allí, habría acudido. Uno levantó una mano para pedir silencio. El clamor de la hermandad. Escuchad. El murmullo apagado, distante, de la batalla. Las tropas de trémula estaban siendo atacadas. Zabigüella caminaba sin prisa bajo los toldos ondeantes de la bolsa Collundus, la segunda lonja cubierta más grande, que se especializaba en productos de importación. Desierta en ese momento por el caos y los disturbios de aquella tarde. Sus guardias lo flanqueaban y los mensajeros de la garra iban y venían informando de los acontecimientos en el frente, cada vez más ancho y astillado que, tenía que admitir, se estaba escapando con celeridad a su control. Por los estrechos pasadizos vislumbró un humo negro que surgía en penachos de los peores enfrentamientos. Barricadas que ardían y cuyas llamas se extendían en un incendio que tragaba por igual a defensores, atacantes y espectadores. Los mensajeros informaban de que habían contenido a la guardia en su esfuerzo por abrirse paso hasta el puerto. Algunos elementos del cuarto incluso se las habían arreglado para aislar pequeñas bandas de guardias carmesíes. Él iba de camino a uno de esos enfrentamientos, una oportunidad de continuar con el plan que se había pergeñado cuando la guardia había entrado en la ciudad. Acabar con ellos uno por uno. Un mensajero llegó procedente a esa batalla. Los tienen atrapados en un edificio de viviendas. Y señaló un callejón. Zarigüeya no intentó responder porque acababan de entrar en el clamoreo de la zona de batalla. Regulares malazanos iban y venían corriendo con el equipamiento destinado al enfrentamiento. Sustancias inflamables, escudos, vainas de flechas y cuadrillos de ballesta. Los componentes desmontados de una máquina de asedio del puerto aparecieron arrastrados por varios. A Zarigüeya le pareció una idea muy buena, puñeta pero los regulares eran pocos, ampliamente superados en número por la milicia de ciudadanos voluntarios de Unta que se habían puesto a la altura de las circunstancias con una fuerza de voluntad y una furia que nadie, y desde luego no zarigüella, había anticipado. El espía no pudo evitar reflexionar con cierta dosis de su viejo cinismo que no había causado ningún menoscabo que la garra hubiera hecho circular el ofrecimiento de 10.000 discos de oro imperiales por la cabeza de cada juramentado. El mensajero los condujo a una entrada posterior hundida y después a unas escaleras que subían hasta una trampilla y el tejado. Allí los esperaba una garra, el comandante de la mano de la zona. Avanzaron arrastrándose y se asomaron para mirar el objetivo. Bajo ellos, la milicia mantenía una cortina despiadada de fuego de ballesta contra la fachada del edificio de viviendas. Para el ojo experimentado de Zarigüella, lo que a la cortina de fuego le faltaba en precisión, lo compensaba más que de sobra con entusiasmo. Pero si bien los guardias carmesíes se veían obligados a mantener las cabezas agachadas, era obvio que ninguno de los componentes de ambos bandos tenía mucha prisa. Un punto muerto. Pero un punto del que se podía salir en uno u otro sentido, dependiendo de lo que se hiciera. ¿Cuántos? Unos pocos, menos de diez. Quizá una espada. Zadigüeya aprovechó la oportunidad para contemplar la ciudad. El cielo estaba adquiriendo un tono anaranjado, teñido por las llamas. La tarde estaba cediendo a la noche. Los penachos de humo se alzaban como un puñado de mojones arrojados que anunciaban una línea desigual que partía la ciudad prácticamente en dos. Las cosas no tardarían en evolucionar hasta un punto en el que él ya no podría intervenir. Las decisiones recaerían en el criterio individual de cada comandante de la mano así que, para eso, bien podría entrar en la refriega. ¿A cuántas municiones tenéis acceso? Le preguntó al comandante. Municiones. «Sí». El hombre, cuyo rostro estaba marcado por una dosis juvenil de viruela, miró de soslayo al mensajero y después a los guardias de Zarihueya. «¿No deberíamos esperar antes de intentar algo así?». «¿Esperar?». «Sí». «¿Esperar a qué? ¿A que los dioses o los ascendientes aparezcan en las calles ensangrentadas?». «No tenemos que esperar por nada. Yo soy el puñetero patrón de la garra, por la señora». El hombre se encorvó bajo la diatriba de Zarigüeya e intercambió miradas con su mensajero, como si los dos se echaran la culpa el uno al otro. Una vez más, a Zarigüeya le descorazonó el estado de la organización desde que la habían destripado en Isla Malaz. La venganza de que Yambed llamaban algunos a esa noche, evocando los relatos que aseguraban que ese trono sombrío recién surgido era, de hecho, el antiguo emperador. Se decía que, en venganza por antiguos desprecios, siendo su asesinato no el menor de estos, que Yambed había hecho caer sobre ellos la maldición de su propia reina de sombra para destrozar sus filas. ¿Y qué noche agónica había sido aquella? Por suerte, por aquel entonces ya tenía otros compromisos. Miró al comandante de la mano y estuvo a punto de degradarlo en el acto, aunque al final cambió de opinión. No tenía sentido hacer lo que el combate inminente podría lograr sin más ayuda. Informa abajo. Vamos a asumir el mando aquí. Abriremos con una andanada de las municiones que podáis reunir y luego entraremos a rematar a los supervivientes. Señaló el tejado de enfrente. Vamos a bajar desde ahí. Como ordene ladró el comandante de la mano, todo obediencia de repente. Demasiado tarde, amigo mío. Llegaron juntos al tejado, Zabigüella con sus guardias y los cinco componentes de la mano del comandante. El jin, así había dicho que se llamaba. Otra mano vigilaba ya desde el suelo, donde la descarga de fuego de ballesta había disminuido. Zadigüeya esperaba que los mercenarios no sospecharan demasiado. El espía hizo la señal de atacar antes de que la guardia decidiera invadir la maldita calle en ese momento de respiro. El jin bombeó el puño por encima del borde del tejado y después se lanzó abajo. Allá vamos. La mano entera se había tirado boca abajo en el empinado tejado. Un momento después, el antiguo edificio de tres pisos hecho de madera dio un salto bajo el cuerpo de Zarigüeya y lo arrojó al aire. Una garra chilló cuando cayó por el tejado, las tejas tintineando a su alrededor. El edificio se asentó con un chirrido de dolor, como un barco que se bamboleara. El humo y el polvo salieron disparados por la trampilla abierta del tejado. Zarigüeya se puso en pie de un salto y abrió las piernas para no perder el equilibrio. «¡Vamos, vamos, vamos!» Bajaron las escaleras a la carga. Los recibió una carnicería, el edificio no había estado vacío. Sus habitantes atestaban las escaleras entre gritos y trepaban unos por encima de otros entre tropezones. Las llamas empezaban a lamer el primer piso y el jin, que había que reconocerle que encabezaba la marcha, se encontró enfrentándose a una ola de ciudadanos aterrados decididos a subir las escaleras para escapar del fuego. Se ocupó de esa barrera con un método tan sencillo como eficaz, derribar a patadas a los que iban delante y tirar por la barandilla a los que tardaban demasiado en cooperar. Y sin dejar de bramar ni un instante. Abajo. Todos abajo. Zabigüeya estaba a punto de gritar de frustración. Tiempo. Se estaban recuperando. Quitaos de en medio, estúpidos pederín. Y entonces la escalera de madera se combó bajo ellos, las maderas se astillaron y estallaron como pequeñas explosiones secundarias. Eso despejó el camino. Como un rebaño que se ha topado con un obstáculo inamovible, se giraron como uno solo y dieron marcha atrás. El Jin nos ayudó con los pomos de sus cuchillos. Después de que los ciudadanos huyeran, encontraron un gran espacio abierto despejado por las explosiones. Varias de las paredes interiores habían quedado barridas del mapa. La escalera pendía ladeada tras ellas, cien años de polvo caía tamizándose. La mano se dispersó entre los restos. Zadigüeya se acercó a la parte frontal. Pequeñas hogueras parpadeaban entre las paredes caídas y los muebles astillados. No estaban. La demora había arruinado el ataque. Comprobó la calle, se habían abierto paso a golpes. Un porrazo húmedo, como el del golpe de un carnicero, llamó su atención y se giró en redondo. El jin clavaba los ojos, pasmado, en una espada que le colgaba atrapada en el pecho. Se la habían lanzado por la espalda y le había atravesado la clavícula y las costillas superiores, con lo que le habían partido el torso prácticamente en dos. Y yo que pensaba degradar al tipo. El gigante embutido en una armadura que tenía el jin detrás levantó un pie, revestido por cota de malla, para arrancar del filo el cadáver erguido. Alrededor del hombretón, de entre los restos, empezaron a salir guardias carmesíes que se enfrentaron a las garras y Zarigüella solo pudo mirar, pasmado como el jin. Ellos mismos habían montado la maldita trampa en la que habían caído. Cuando los primeros ecos de la batalla oculta en el interior llegó a ellos y los penachos de humo se alzaron muy poco después sobre la ciudad, noche observó que los guardias que comandaban la fuerza del puerto ordenaban una retirada. Treparon a bordo de los navíos que habían requisado y remaron hasta el centro de la bahía, donde echaron el ancla y se dispusieron a esperar. Desde el muelle, Noche agitó las manos e hizo todos los gestos obscenos que conocía hasta que Manos le dio una colleja. ¿A dónde han ido? Preguntó la cabo a Ojalatero. ¿Abandonan a sus amigos? Ojalatero se limitó a escupir en el agua. No tienen suficientes hombres para defender el puerto. Ahí fuera están a salvo de la muchedumbre. Pero no de esos dijo Noche y señaló la cima de la contramuralla del puerto. Allí las catapultas y manganas refugían bajo la luz de las antorchas que sujetaban sus atareados soldados. Para ellos va a ser como el tiro al blanco. Rió muy contento. No estoy yo tan seguro objetó dulce muchacho, no creo haberlos visto disparar jamás uno de esos trastos oxidados. Ojalá tampoco parecía muy impresionado. Dejémosles a ellos con su trabajo. Es hora de que nosotros hagamos el nuestro. Noche se colocó bien la pata de pájaro en una esquina de la boca y entrecerró los ojos. ¿A qué se refiere? A proteger el puerto, por supuesto. Somos la guardia del puerto. Manos se quitó los guanteletes del cinturón. Ya era hora, joder. Menor frunció el ceño y asintió. Noche solo pudo quedarse mirando una cara sombría tras otra. ¿Estáis todos locos? «Sé que solo queda uno en el muelle, pero ¿sabéis lo que debe de ser?» «Es un puñetero invasor, maldito sea Traque», dijo Manos. «Y seguramente es de Unta», replicó en silencio noche. Ojalatero se acercó caminando al único guardia carmesí que quedaba al pie del embarcadero de piedra. Cuando se acercó, el hombre se volvió hacia él, los ojos ocultos por la visera cerrada del yelmo. Quienquiera que fuera, vestía un grueso camisote de hojuelas y pantalones ceñidos de cota de malla, y tenía un escudo amplio a la espalda. La sobrevesta no cabía duda de que en un principio había sido de un profundo color carmesí, pero las escamas de sal seca la habían dejado blanca. Ojalatero se acercó con las manos abiertas para demostrar que no pretendía hacer ningún daño. «Tú eres el sargento de la guardia del puerto» dijo el hombre. «Sí. El sargento Ojalatero. ¿Y tú?» Negro. Ojalatero asintió en un saludo cauto. Bueno, negro. Han empezado las hostilidades. Parece que vamos a tener que hacer nuestro trabajo. Vosotros haced el vuestro, que yo haré el mío. Ojalatero asintió otra vez y retrocedió. Tras recorrer un tercio de la longitud del amarradero hizo una señal y diez miembros de la guardia del puerto se alzaron con las ballestas listas. En el instante en que dispararon, el juramentado saltó tras una pila de cargamento. Tras haber disparado, los diez se arrodillaron y se hirió una segunda fila. «Alto el fuego». Ordenó ojalatero. Examinó los sacos y barriles apilados, recubiertos de cuadrillos. El juramentado se había retirado o estaba maniobrando en busca de otro ángulo para acercarse, pero no había ningún camino despejado, ojalatero se había asegurado de eso. El hombre se levantó de repente con el escudo levantado y cargó. Fuego. El juramentado se lanzó a cubierto, pero no antes de que los cuadrillos se estrellaran contra su escudo. Siguiente fila ordenó Ojalatero. La primera fila se irguió una vez más con las ballestas apuntando. El juramentado se había acercado unos seis pasos. Ahora? Le preguntó Noche a Ojalatero, se había arrodillado a cubierto con una pesada almádena en las manos. Todavía no. El juramentado se volvió a levantar. Con un barrido colérico arrancó los cuadrillos de su escudo. Avanzó a pesar de un cuadrillo que le atravesó un muslo entero. Fuego. Esa vez el juramentado nos molestó en agacharse. Los cuadrillos se estrellaron contra su escudo y lo lanzaron hacia atrás. Uno le atravesó la pantorrilla derecha y le hizo clavar una rodilla en el suelo. Siguiente fila ordenó ojalatero. Ya tiene que estar allí. Rogó noche. Casi. La siguiente fila se levantó, pero tres de ellos no habían terminado de cargar sus armas. Esa andanada, precipitada, demasiado amplia, no ralentizó al juramentado. Ahora los animó ojalatero. Noche levantó la almadena y golpeó con ella el clavo de hierro encajado entre los eslabones de la cadena que tenía a sus pies. No pasó nada. He dicho que ahora repitió ojalatero. Está tan tensa como una niña de diez años y... cuidado. Gruñó manos junto a Ojalatero, la espada en la mano. Ojalatero estaba mirando al juramentado, que cada vez se acercaba más. Ahora sería un buen momento. Noche bajó la almadena con un movimiento frenético, urgente. La cabeza saltó del clavo, que salió disparado de los eslabones como un cuadrillo, tan grande era la presión que soportaba. Allá va. Chilló Noche. La guardia del puerto se tiró al suelo. Los eslabones de la cadena traquetearon y arañaron la piedra. El juramentado se detuvo un instante, no muy seguro. Y después, en una explosión de cargamento amontonado, un tramo de cadena llegó arrastrándose por el embarcadero a toda velocidad, iba arrojando barriles, desgarrando sacos, astillando maderas, hasta que llegó y se llevó al juramentado como si fuera un muñeco y lo tiró al agua. Noche corrió hasta el borde de madera del amarradero y empezó a bailotear y dar saltos. ¡Ja! Te tenemos. Ja. Ahora ya no eres tan grande, ¿eh? Ojalatero llegó a su lado, seguido por Euk. Los tres se asomaron a las olas revueltas, sucias y verdes. Ja. Está muerto. Euk sacudió la cabeza. No necesariamente. Quizá todavía esté vivo. Es un auténtico debate, me gustaría quedarme para comprobarlo. No se puede. Ojalatero señaló los dos barcos de la guardia. Lo vieron todo. Así que quizá deberíamos ir a unirnos a la lucha. Noche perdió entonces la sonrisa. Ah, ya. Sí. Quizá. Ojalatero hizo seña a la guardia para que formara. Los ruidos amortiguados, arañazos y gruñidos de lucha continuada, aguijonearon a Zarigüeya para que abriera un ojo. Los ruidos procedían del exterior, de la parte de atrás. Era obvio que allí dentro todo el mundo estaba muerto. Se levantó sin hacer ruido y cuando lo hizo, la cuchillada mortal que le había abierto las entrañas desapareció dejando a su paso un corte mucho menos pronunciado, aunque bastante profundo. Los cuerpos salpicaban el primer piso, volado en pedazos, tanto de garras como de guardias carmesíes. Zabigüeya hizo una mueca, se apretó la brecha del abdomen y examinó la carnicería. Las siete garras y él se las habían arreglado para derribar a los cinco guardias carmesíes, a todos salvo a uno, un juramentado, que después acabó con las dos garras que quedaban y con el propio Zadigüeya, o eso había creído él. Pero la lucha continuaba. Rígido de dolor, Zadigüeya cruzó con cautela hasta una ventana que se asomaba al recinto repleto de basura que había tras el edificio de apartamentos. Allí, el juramentado se enfrentaba en duelo a una única garra. Zadigüeya se lo quedó mirando. «¡Huye, maldito imbécil! ¿Quién era ese idiota? Él no había autorizado ningún cazador solitario esa noche. El hombre y, la mujer, se corrigió Zadigüella, había elegido enfrentarse al juramentado con las manos desnudas. Zadigüella no lo entendía, era la más alta y exigente de las disciplinas que se enseñaban en las escuelas de la garra y en la academia, sí, pero contra un oponente armado que empuñaba un espadón» cierto el juramentado se movía con cierta torpeza después de que lo acuchillaran por la espalda y de frente decenas de veces zarigüeya y sus guardias antes de conseguir derribarlos a todos pero aún así solo las manos contra la cota de malla de hierro la garra envuelta por completo en tiras negras de tela incluyendo la cabeza solo quedaba una ranura para los ojos rodeaba al juramentado sondeando cambiando de postura el juramentado esperaba con la espada levantada, el otro brazo le colgaba inútil, destrozado en la explosión. Zadigüeya decidió que, si bien la mujer quizá fuese la más estúpida de sus filas, se merecía ayuda aunque solo fuera por y bueno, por la pura osadía mentecata que demostraba. El espía se calmó e invocó su senda. La hoja fría de un cuchillo le mordió el cuello. Se quedó paralizado. Detrás de él, una cabeza apoyó su peso en el hombro izquierdo del espía. Una voz baja de mujer le susurró, cálida y húmeda, al oído. Veamos lo que tiene la chica. A pesar del dolor ardiente que sentía en el abdomen, Zadigüey notó una punzada de avidez por saber quién poseía esa voz. El fulgor parpadeante de los bloques en llamas de la ciudad iluminaba el recinto y pintaba de naranja el cielo de la ciudad. Los gritos distantes y el murmullo de la batalla marcaban el frente por donde la guardia se abría paso a golpes, inexorablemente, de regreso al puerto la garra continuaba su baile en círculos mientras el juramentado la seguía con torpeza, un paso pesado tras otro. Con tal rapidez que Zarigüeya ni lo vio, un pie entró con un latigazo que barrió un lado del casco del juramentado, la espada osciló detrás y el gigante de la armadura se irguió sacudiendo la cabeza. Necia. ¿Qué lograste con eso? Solo conseguirás romperte los huesos del pie? Otra patada, esa alcanzó al juramentado en todo el pecho y lo lanzó hacia atrás. De nuevo, otra estocada lenta. La mujer que tenía zarigüeya al lado bufó con impaciencia y el espía no pudo menos que estar de acuerdo. ¿Qué sentido tenía perder tiempo y vigor así? Pero un castigo inútil no era el propósito de la garra, como le quedó claro a zarigüeya en un instante, cuando otra patada provocó otra estocada, pero esa vez el brazo quedó atrapado, inmovilizado, y el codo de la garra empujó, el brazo embutido en la cota de malla estalló hacia atrás con un crujido audible y húmedo. La garra se apartó de un salto. La mujer que tenía zarigüeya al lado aprobó el movimiento con un grudido. La espada había caído de la mano entumecida y el juramentado luchaba con el brazo destrozado por sacar el puñal que llevaba envainado en el cinturón. La garra se abalanzó sobre él y le rodeó el torso con las piernas. Las manos apuñalaron de frente la ranura de la visera del juramentado, la garra apretó los puños con los pulgares extendidos, que desaparecieron por completo en el interior del yelmo del juramentado. El juramentado emitió un bramido, el dolor era insoportable, el primer sonido que Zarigüeya recordaba haberle oído. La garra se alejó de un salto una vez más y miró a aquel gigante cegado y tullido. Este se hundió de rodillas. Pareció decir algo que se perdió en el estrépito de la batalla circundante, la mujer respondió. El guardia bajó la cabeza oculta por el yelmo. La garra giró en redondo y disparó una pierna para alcanzar al hombre en el cuello, bajo el borde del yelmo, y lanzar la cabeza de lado con un golpe enfermizo. El juramentado se desplomó de costado. Zarigüeya no podía creer lo que acababa de ver, cómo era posible. Que el embozado lo protegiese. ¿Quién era esa mujer? Nadie de quien él hubiera oído hablar en sus filas. La que le había puesto el cuchillo en la garganta gruñó algo en un idioma que Zarigüeya desconocía y se retiró. Él se dio la vuelta de golpe, pero la mujer ya se había ido. Tan rápido. Y además maga, y muy buena, joder. Al volver se sorprendió a la que estaba envuelta en telas negras mirándolo de frente. Cogió aire para llamarla, pero la mujer echó a correr y desapareció en otro edificio de viviendas. Zadigüeya se acunó el torso con un quejido ahogado. Coger aire de repente no había sido buena idea. Cuando levantó la cabeza, otra garra solitaria había entrado en el recinto repleto de basura. Esa vestía telas grises, y llevaba el cabello corto y negro al descubierto. Por el gran Fanderay. Otra más. Y para colmo otra mujer. ¿De dónde salían tantas? La garra se arrodilló para examinar al juramentado derribado. Zabigüeya cogeó hasta la puerta de atrás destrozada. Para cuando llegó junto al guardia carmesí, la tercera mujer misteriosa se había ido, por supuesto. Arrastró los pies hasta el juramentado caído. Una mano en el cuello roto del hombre le confirmó que estaba muerto de verdad. Asfixia, supuso zarigüeya al palpar la laringe aplastada. Se hirvió y dejó el cadáver. Misterios intrigantes, sí, pero todo eso tendría que esperar. Estudió el brillo de las llamas que iluminaban el cielo nocturno, el humo negro que ondeaba cerca. Era hora de recuperar cierto control, si era posible. Y también buscar un sanador. Se palpó la brecha del torso, pegajosa por la sangre medio seca, e hizo una mueca. Sí, no cabía duda de que era lo más cerca que había estado hasta el momento del fin de su carrera. Surgió una oleada y una abertura a la oscuridad. Zabigüella entró con delicadeza. Al subir por la calle de los ópalos, Noche y la guardia del puerto se encontraron con una carreta que iba en dirección contraria. Una lona alquitranada cubría el contenido y el boyero iba a pie, tirando de los arreos de los dos bueyes enjaezados. La cara le brillaba de sudor y tenía los ojos muy abiertos, con una expresión de terror cuando saludó con un gesto al sargento ojalatero. Calle arriba parecía que los incendios estaban reuniendo fuerzas en el elegante distrito de los sastres. «¿Cómo van las cosas?» le preguntó el sargento ojalatero al hombre. «Muy bien, señor. Muy bien. Solo intentaba salvar algunas posesiones de los fuegos». El hombre tiró con las dos manos del yugo y le murmuró con fervor a los bueyes. Me refería a la batalla, dijo Ojalatero. Hombres y mujeres bajaban corriendo por la calle con fardos y cestas. A una niña que lloraba la arrastraban por la pechera de la camisa. El hombre parpadeó y miró a Ojalatero. Ah, eso. No tengo ni idea. Lo siento. Tendrá que llegar a la bolsa de los joyeros para eso. ¿Los joyeros? Dijo Noche. ¿Están luchando allí? Sargento, por favor, eso tenemos que verlo. El hombre se tiró del pelo con las dos manos y se quedó mirando a los bueyes con expresión suplicante. Hay una especie de sublevación en el distrito. No sé qué de cuotas de protección. Móveos, malditos culos gordos. Ojalatero alzó una ceja. Disculpe y... El hombre se tiraba del pelo con tal fuerza que era como si estuviera intentando alzarse del suelo. Ustedes no y ellos. ¿Por qué no os movéis? Por favor. Venga. Quizá podamos ayudar se ofreció en manos. Ojalá tero le lanzó una mirada asesina. Después se dirigió al hombre. Buena suerte. Os voy a matar, joder. Les chilló el hombre a los bueyes. Dulce muchacho se llevó un dedo a la sien. Menor asintió y los fetiches que llevaba atados al pelo tintinearon. Mientras subían por la calle de los ópalos el torrente de refugiados creció hasta tal punto que tuvieron que abrirse paso a empujones. Se dijo Noche que él no se había alistado en la guardia del puerto para luchar a puntapiés, pero parecía que era eso a lo que lo estaba llevando el sargento, a menos que se pensara rápido en algo. También se le ocurrió que no era la primera vez que veía a ese tipo. Y no hacía mucho. Se abrió paso hasta Ojalatero. Había algo raro en ese tipo y su carreta, señor. «Sí que lo había. Quiero decir que seguramente iba de camino al puerto, ¿no le parece?» Ojalatero ralentizó el paso. «¿Qué es lo que te sugiere eso, Noche?» «Es una corazonada, nada más.» Ojalatero negó con la cabeza. «Eso no me basta, Noche.» A manos, que lo miraba furiosa, el sargento le indicó con un ademán que siguiera. «No es la primera vez que veo a ese tipo de los pelos revueltos, señor» insistió Noche. —¿Y dónde lo viste? —le contestó Ojalatero. —A bordo del tapón de trapo. El sargento Ojalatero se detuvo y se volvió hacia noche. —¿Estás seguro? —me lo dice la nariz. Y se dio unos golpecitos en un lado. Manos se burló. —Es que no quiere que le metan una espada por ahí. Anoche se le ocurrió un comentario de pelaje parecido, pero Ojalatero hizo un ademán para que se callara y se acarició el bigote gris. —Muy bien. Vamos a comprobarlo. Levantó la voz. Cargad las ballestas. Desplegados. Manos indicó que retrocedían. Encontraron la carreta no mucho más abajo de donde la habían dejado. El boyero no les hizo ningún caso y siguió tirando de los arreos. Estaba sollozando. Ojalatero se acercó, seguido por Manos, Noche y Menor. ¿Está con el tapón de trapo? Lo interrogó Ojalatero. El hombre dio un salto como si lo hubieran apuñalado. Giró en redondo y se pasó una manga por la cara. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Quién es usted? Sargento ojalatero, guardia del puerto. ¿Está con el tapón de trapo? ¿Eso es cargamento? El hombre se retorció las manos. ¿Qué dice? ¿Cargamento? No, claro que no. Trepó hasta el asiento y cogió un látigo. Bueno, yo tengo que irme. Adiós. ¿No deberíamos ir? Empezó a decir manos. Ojalatero le hizo un ademán para que esperara. El hombre restalló el látigo sobre los bueyes. Vamos. Corred. Móveos. Ojalatero, Manos y Noche lo observaron. Este último se pasó el palillo de un lado de la boca al otro. ¿Qué lleva ahí atrás, amigo? El hombre se los quedó mirando y después tiró el látigo. Nada. Solo unos suministros. Después trepó hasta la carga de cajas tapadas con la lancia. No tienen ningún derecho a pararme. Esto no es el puerto. Largo. Ojalatero suspiró y miró a un lado y otro de la calle, observó a los ciudadanos que pasaban corriendo de camino al puerto para escapar de lo que podría convertirse en una tormenta de fuego. A mí me parece que esta carreta representa un obstáculo en una vía pública. Por lo tanto, por el poder que se me ha otorgado como servidor público y ejecutor de mandatos civiles, está dentro de mi jurisdicción incautar y confiscar este vehículo gatas encima de las cajas apiladas, el tipo se los quedó mirando desde su altura. ¿Qué? Menor, dulce muchacho, sacad esta carreta de la calle. Sí, señor, dijo menor. Llamó con la mano a dulce muchacho y los dos tiraron de los bueyes por los aros que llevaban en la nariz y los metieron en la boca de un callejón. El hombre se tiró boca abajo y se abrazó a la lancia. No. No deben. No lo entienden, es mío. Mío. —¿Tiene la factura? —preguntó Noche con una sonrisa maliciosa. El tipo rodó de espaldas. Se llevó las manos al pelo y tiró con furia, después se bajó de un gran salto y salió corriendo por la calle agitando los brazos y chillando. —No. Noche y Ojalatero lo observaron irse. —¿No deberíamos ir? —dijo Manos. Ojalatero se limitó a desechar la idea con un ademán y volverse hacia la carreta. —De acuerdo, echemos un vistazo. Desataron la lona, la levantaron y bajaron la puerta de la carreta Cajas Cajas idénticas de madera oscura apiladas en seis filas por cuatro de profundidad Noche examinó los cierres de la más cercana No parecía haber cerradura ni ojo por donde meter una llave Sacó su cuchillo ¿Cómo se abren estos trastos? Encajó la punta del cuchillo en la madera Ojalatero le propinó de repente un golpe y el cuchillo salió volando Noche se quedó mirando, furioso, a su sargento. ¿Qué? Esta vez me lo da a mí en la nariz dijo ojalatero. Y ahora apártate. Creo recordar haber visto cajas parecidas en mis tiempos con los marines, en Genavakis. Se encaramó a la puerta bajada de la carreta y palpó con cautela los dos cerrojos de una de las cajas de arriba que había en la parte de atrás. Esos cedieron con facilidad. Se arrodilló, acercó la cara y levantó la tapa solo un dedo. No pasó nada. Se quedó mirando al interior durante un rato, inmóvil. —¿Sargento? —preguntó Manos. Ojalatero se aclaró la garganta. —Cabo, ¿a qué distancia dirías tú que están esos incendios? —¿Muy cerca? —A unos cuantos bloques, y aproximándose. El sargento cerró la caja y bajó de un salto. —Dadles la vuelta a los bueyes. —Que se muevan de una vez. Ahora mismo. «No parece que les interese mucho» se quejó Menor. «Usad los cuchillos». Dulce muchacho resopló y levantó las cejas como si quisiera decir «Madre mía». Noche siguió a ojalatero hasta la calle principal. «¿Qué hay en esas cajas?» Su sargento no le hizo ningún caso y empezó a mirar arriba y abajo por la vía principal. Cabo Manos ordenó «Envía hombres a confiscar y preparar una barcaza lo bastante grande para esta carga». «Sí, señor». —¿Es oro? —Menor, organiza un perímetro de hombres alrededor de la carreta. —Que no se suba nadie. —Sí, señor. —¿Son quizá las joyas imperiales, saqueadas en los cinco continentes? El sargento ojalatero sujetó anoche por la pechera del chaleco y lo levantó hasta que el joven quedó apoyado solo en las puntas de los pies. Y fue así, cara a cara, como le brunó. —Mira por dónde, voy a contártelo, noche pero solo porque sé que si no lo hago vas a meter la jeta en una de esas cajas y nos vas a matar a todos. ¿Qué hay dentro? El sargento bajó la voz y en sus ojos había una mirada siniestra que Noche no le había visto jamás a su sargento. Hay suficientes municiones morantianas en esa carreta para convertir el puerto entero y los aledaños en polvo y humo. Todo ello sellado con la marca del arsenal imperial. No joda consiguió decir Noche mientras tiraba del puño de Ojalatero. Pero lo que me preocupa de verdad, Noche, es que alguien está desvalijando el arsenal. Y antes o después ese alguien va a cometer un error y cuando eso ocurra, tengo intención de estar lo más lejos posible de aquí. Trémula miró furiosa por la ventana de la taberna del match Negro los incendios que parecían haber cobrado vida de forma espontánea por toda la ciudad. Los cuadrillos de ballesta se incrustaban de forma intermitente en las contraventanas medio cerradas y rebotaban de la pared de piedra con un tintineo metálico agudo. Se giró y llamó con un dedo a humo. El mago abrió los brazos con ademán impotente. A mí no me mires. En serio. Yo aquí solo soy un apoyo. Son los ciudadanos. Están saqueando y luego amotinándose para tapar los saqueos. En serio. Trémula se cruzó de brazos. Eso espero porque no queremos poner a prueba la paciencia de Taishen. De verdad. Bien. Miró a las dos espadas que seguían con ella. Hemos cometido un error, hemos dejado que nos atraparan. Su número no hace más que crecer ahí fuera. No podemos quedarnos parados. Su mirada recayó sobre las sólidas mesas de la taberna, los maderos tallados a mano, cuatro dedos enteros de grosor. Estudió las puertas, de construcción parecida. Miró a vos, un saboteador de la espada. El hombre asintió y una amplia sonrisa le llenó la boca. Mantelete era el nombre por el que Trémula los conocía en otras partes los llamaban cledas o paveses. En la práctica, podían adoptar muchas formas, dependiendo de los propósitos que se tuvieran en mente y del material disponible. Grandes escudos móviles construidos, por lo general durante los asedios, para defender a los ballesteros, arqueros o zapadores atacantes. Vos supervisó la construcción de todos los que pudieron improvisar. Sujetos unos junto a otros en un círculo apretado, Trémula movería a sus tropas dentro de una tortuga, como uno de los supervivientes de la tercera compañía había informado que habían utilizado para huir de su prisión. Los chillidos y el estrépito de la madera a lo lejos marcaron el avance de otro elemento. Trémula observó por una calle lateral que cientos de ciudadanos armados, la milicia de voluntarios Untan, corrían a cubrir el cambio de acción. Dioses, en esa ciudad todo el mundo tenía una ballesta y un puñado de cuadrillos. Era como si le hubieran dado una patada a un nido de avispas y ya no pudieran sacar el pie. Vos se acercó a ella. ¿Cuántos? Preguntó Trébula. Suficientes, mejor que nada. ¿Estamos listos? No nos iría mal más tiempo. Hacer bien las cosas, ya sabes. Pero se están reuniendo ahí fuera, ¿a que sí? Sí. No tenemos tiempo. Quita la puerta y vamos. Vos hizo el saludo militar, un puño al pecho. Sí, señor. Arrancaron la sólida puerta principal de sus goznes. Los cuadrillos irrumpieron por la abertura como una lluvia torrencial. Todo el mundo se había refugiado ya. Se colocaron dos manteletes uno junto al otro y después los pusieron en cuña para cubrir la abertura con una V. Trémula mandó adelantarse el siguiente par. Los cuadrillos de ballesta se estrellaban contra los escudos con un ritmo constante y rápido, como granizo. Habían arrojado un farol encendido, que chocó contra la pared y lo salpicó todo de aceite hirviendo. Los guardias se estremecieron, pero no se detuvieron. Al lado de Trémula, uno señaló y dijo sin ruido. «Mira». Al final, una tortuga entera de escudos altos levantados a pulso estaba protegiendo a la compañía de Trémula. Los francotiradores de los edificios más altos seguirían teniendo una buena visión del interior, pero era lo mejor que habían podido apañar. La puerta principal de la taberna sirvió de mantelete posterior para cerrar cualquier salida. Trémula se asomó a través de una brecha en las maderas. Los estaban castigando con antorchas arrojadas, lámparas y faroles. La ferocidad del ataque la asombraba. Era como si los ciudadanos estuvieran decididos a quemar su propia ciudad para acabar con ellos. Vos había hecho que todos los que podían llevaran agua y los había empapado en cuanto salían, pero las llamas seguían causando bajas. Era una forma horrenda de morir, Trémula preferiría cualquier cosa más rápida. Izquierda. Exclamó para dirigirlos hacia un callejón más estrecho. Ante ellos, una muchedumbre desastrada de milicia ciudadana armada luchaba por disparar las ballestas y retirarse, todo a la vez. Resultó ser demasiado para ellos y se deshicieron en un pánico general de cuerpos caídos y armas tiradas. Cuando pasaron por allí, los guardias carmesíes se hicieron con todas esas armas. Pero el castigo que les infligían en la retaguardia era intenso, de vez en cuando un cuadrillo encontraba una brecha y caían hombres. «¡Devolved el fuego!» gritaba voz desde atrás. «¡Uno!» exclamó Trébula. «¡Estoy en ello!» Las llamas se alzaron con un rugido tras la tortuga de manteletes que avanzaba a empujones y bloquearon el callejón. ¿Cuánto tiempo? Preguntó Trébula. No mucho. Salieron a una avenida principal que corría hacia el norte y el sur bordeada por puestos de venta delante de edificios de ladrillo de tres pisos que eran tiendas de mercaderes. Los lugareños que huían atestaban el centro, desplazándose hacia el sur, hacia el puerto. Las bandas de milicianos armados cruzaban el flujo para acudir a otros lugares de batalla. Todos los ciudadanos se detuvieron, se quedaron mirando la tortuga que salía del callejón y huyeron gritando. Izquierda otra vez exclamó Trémula. Entre tropiezos y golpes, la desgarbada bestia se lanzó a la izquierda. Por la brecha, Trémula ya podía ver el largo y lento descenso de la avenida hacia los mástiles de los barcos iluminados por el fulgor de las llamas extendidas. Veo el puerto exclamó. En la tortuga se alzaron vítores. Las acometidas de los impactos de los cuadrillos se duplicaron cuando sus perseguidores entraron en masa en la avenida y los rodearon una vez más. Un farol arrojado desde una ventana de un tercer piso estalló entre ellos y los salpicó todo de aceite hirviendo. Aguantad. Chilló trémula por encima de los gritos cuando los hombres y las mujeres empezaron a arañarse y rodar por el empedrado. Duchadlos. Mantos. Abandonado, un mantelete hecho con una mesa cayó y una tormenta de cuadrillos golpeó el interior expuesto. Cerrad filas. Un cuadrillo se estrelló contra el costado de Trémula y la derribó de rodillas. Cerrados. Chilló la mujer mientras se levantaba. Están cayendo sobre nosotros advirtió un guardia carmesí. Preparad las armas. No os paréis. Trémula cogió un cuchillo largo del cinturón del guardia carmesí que sujetaba el mantelete delante de ella. Preparados para repeler el abordaje. Vociferó un gracioso. Una lanza se clavó entre los manteletes, el filo con forma de hoja rozó la armadura de Trémula. Esta dejó caer el cuchillo largo, cogió la lanza y se la arrancó de las manos al portador. La levantó para darle la vuelta y después la sacó por la abertura y empaló al dueño. Muchas gracias. Lanzó estocadas para apartar a la milicia de los manteletes y no dejó de gritar no os paréis. Con cada aliento el cuadrillo del costado le mandaba una oleada agónica por todo el cuerpo que le oscurecía la visión. Y entonces la mano de un dios derribó a todo el mundo al suelo. Un gran muro de aire quitó el aliento a trémula de un golpe en el pecho. Polvo, humo y escombros cayeron sobre ellos como una tormenta y borraron toda visibilidad, como si se estuvieran llevando a la ciudad entera al mar. Un momento después todas las tejas saltaron de repente de los tejados de los edificios y echaron a volar como pájaros en un viento de humo y cenizas. Muchas más empezaron a estrellarse por todas partes como gotas de lluvia. El suelo se estremeció y los hizo rebotar. Trémula entrecerró los ojos entre el polvo y vio una enorme nube que ondeaba y se hinchaba sobre la ciudad. Estaba iluminada desde dentro por refulgentes estallidos de llamas que se hinchaban y trepaban, más altos al parecer que cualquier montaña. Al otro lado de la calle, un edificio de ladrillo de tres plantas quedó pulverizado por un bloque de piedra sólida del tamaño de un barco pequeño que se estrelló contra él. El muro de trueno se fue desvaneciendo paulatinamente. Trocitos de escombros en llamas caían como lluvia intermitente. Con cuidado, asombrada por el simple hecho de continuar con vida, Trémula se levantó. Zigzagueó un poco y se sujetó el costado, por donde sobresalía el cuadrillo como algo obsceno sin atreverse a pensar en lo que estaba a punto de hacer, lo sujetó con todas sus fuerzas y lo arrancó. La resistencia candente de su propia carne la hizo caer de rodillas otra vez. A su alrededor, hombres y mujeres, ciudadanos y guardias por igual, iban poniéndose en pie y miraban a su alrededor, asombrados. Una ceniza muy pálida se desprendía de la nube revuelta e hinchada. Flotaba densa como plumas raídas y lo cubría todo como una capa de pelusa. El puerto graznó trémula y le dio una patada al guardia más cercano. 1. Si una forma fantasmal bajo una manta de ceniza cobró vida y se incorporó. Por la mismísima sombra del embozado, ¿qué fue eso? Unos ojos oscuros en una máscara blanca se recuperaron con un parpadeo. El mago se levantó y se sacudió su estrafalario cabello, que provocó una nube de polvo. Creo que quizá haya sido la mayor explosión provocada por el ser humano jamás había visto nada parecido no ni lo volveremos a ver, supongo dioses de la tierra suspiró trémula, asombrada será mejor que salgamos de aquí antes de que estos idiotas tan decidan que lo hicimos nosotros son capaces de descuartizarnos humo miró a su alrededor, a las figuras recubiertas de ceniza que iban levantándose con lentitud, como mareadas, y vagaban sin rumbo una ciudad de fantasmas que se despertaban Parpadeó como un buro. Me parece que tienes razón y... Móveos, guardias, hay que largarse. Melena Aris no presenció la explosión en sí. Tenía la vista en otra parte, estaba buscando alguna señal de actividad entre los buques de guerra malazanos anclados cuando la luz cambió de repente, un gran destello blanco arrojó su sombra por la cubierta y arrancó gritos de asombro y alarma en los hombres del navío. Cuando se volvió para mirar, la luz había desaparecido. En su lugar se alzaba una inmensa nube de humo que se iba hinchando ante sus ojos, ondeaba y se multiplicaba sobre la ciudad. Por todo el paseo marítimo se dispersaron grandes grupos de aves, que salieron revoloteando, aterrados. Delante del juramentado una ola pareció cubrir la ciudad y hacer reventar los tejados, volcar las agujas y salir disparada del estallido hasta que alcanzó el paseo marítimo. Tuvo un momento para chillar preparados. Cuando saltó el agua del puerto, llenó de espuma la serena superficie y cargó contra ellos. Y después golpeó el navío, arrancó las velas medio arriadas como si fueran de papel y zarandeó el barco como si fuese de juguete. El trueno fue tan ruidoso que dejó sordo a Melena Gris, insensible a todo sonido. Las bocas de los hombres movían y el equipo caía, pero él no percibía sonido alguno. Su primer pensamiento fue. Así acaba la guardia. Borrada del mapa por la SEN en una explosión titánica pero el estallido parecía haberse originado en el interior de la urbe, muy lejos de los fuegos que marcaban la lucha. Tendría que asegurarse. Enderezó a un hombre e hizo un gesto al puerto y los remos. Después, la embarcación se estremeció otra vez. Giró en redondo, los hombres señalaron la cubierta, allí se abría un agujero humeante que no había existido hace un instante. Por la misericordia de Ascua, y a cuántas leguas de distancia se habrá producido la explosión, un momento más tarde se acercó un marinero que llegaba de abajo con una olla. Contenía un trozo de roca todavía caliente al tacto. Un fragmento la piedra de un edificio carbonizado. Melena Gris hizo un gesto con la mano para mandar a los hombres que lo examinaban a los remos. Tenía que haber supervivientes, pero él se temía lo peor. Solo pasaron junto a otro navío de camino, una vieja barra mercante hundida de forma alarmante en el agua las velas colgando hechas jirones, la cubierta era un desastre de equipo tirado por todas partes, con su capitán napaniano, canoso, enjuto y fuerte, bramando una invectiva ardiente contra su aturullada tripulación. A Melena Aris le sorprendió el nombre tallado en la madera podrida de la proa. No sabía cómo alguien se había atrevido a usar el nombre de tapón de trapo tras la carrera de su predecesor, almirante pirata, teniente de la Seen, entonces conocida como Torba, y hermano de Urco, Carterón Costra. Pero el misterio del tapón de trapo tendría que esperar porque la tripulación señalaba el muelle y gritaba de asombro. Allí, arremolinados como una masa de sombras, esperaban los guardias supervivientes. Al tiempo que el barco se iba acercando, más soldados carmesíes iban bajando por las avenidas, rodeados de ciudadanos con las armas en las manos, aunque ninguno atacaba. Más bien parecía haberse acordado una tregua extraoficial, quizá porque era obvio que lo único que quería la guardia era largarse de allí y los ciudadanos estaban encantados de alentarlos en su vida. Todos parecían atontados por la monumental explosión, mientras que aquella ceniza blanca y sobrenatural que caía sobre ellos los convertía a todos en lo mismo. Fantasmas de una palidez homogénea sumidos en un silencio de una espeluznante uniformidad. Melena Gris supervisó la subida de los supervivientes y encontró a Trémula, trasladada sobre la tabla de una mesa que servía de camilla y atendida por magos juramentados, Humo, Lord Sinisei. Llévanos al oeste lo urgió la mujer, pálida por la pérdida de sangre, el largo cabello apelmazado por el sudor y pegado a la cara. ¿Y despellejador? Trémula lo mandó seguir con un ademán. Nos encontrará. El último guardia que embarcó desde el muelle de piedra fue un juramentado llamado Negro. Le chorreaba el agua mientras permanecía allí, estudiando la multitud creciente de ciudadanos de Unta que cada vez se iban acercando más y gritaban obscenidades. Volaron unos cuantos trozos de basura. «Tenemos que irnos», gritó Melena Aris. De mala gana, cojeando, el hombre abandonó el muelle. Rocas, tejas rotas, desechos y verduras los acribillaban mientras la multitud rugía, algunos incluso se mozaban. Melena Aris ordenó aligerar el ritmo en los remos y llamó a Negro. —¿Qué pasa? —Nada. No habrás si y ahí, esos cabrones —señaló el juramentado mientras se arrojaba contra la barandilla y casi caía por la borda. Allí, muy bajos en el agua, bajo un amarradero, la pequeña tripulación de una lancha les decía adiós con la mano. Melena Aris reconoció a la guardia del puerto. Uno de ellos, un tipo delgaducho con la cara picada de viruelas, se levantó y les enseñó el culo hasta que una mujer fornida, ataviada con armadura, le dio una patada que lo tiró al agua. La multitud aulló de alegría. Juro por el embozado que os encontraré. Estaba chillando negro mientras el agua abierta crecía entre ellos. Lo juro. Cuando el barco se acercó al espigón del puerto, estaba bordeado por jóvenes que agitaban el puño. La guardia salió remando del puerto acompañada por puras distantes y la basura que les arrojaban. Apoyado en un costado del navío que se alejaba, Melena Gris observó los gestos de los jóvenes. Sus pensamientos recayeron en la guardia y el juramento que habían hecho. ¿Cómo podían esperar liberar a sus ciudadanos de sus gobernantes cuando era obvio que no deseaban ser liberados? La guardia parecía haber dejado de ser pertinente. Aunque sí que parecía, por la información que había reunido hasta el momento, que en los demás sitios el movimiento para poner fin al gobierno imperial había llegado muy lejos. Por las órdenes de trémula de dirigirse al oeste, supuso que los juramentados tenían intención de enlazar con ese movimiento. Pero él se hallaba inquieto. Su experiencia con el poder político le decía que ningún vacío resistía mucho tiempo. Se preguntó con qué tenía intención el movimiento secesionista, o los juramentados, si a eso iban, de sustituir el gobierno imperial. Al día siguiente, escoltada por una guardia de 50 regulares malazanos, la emperatriz Lasse inspeccionó los daños provocados por el estallido del arsenal imperial. Se abrió camino entre la tierra desnuda y todavía humeante del cráter de la explosión, que tenía un diámetro mayor que un tiro de piedra, donde en otro tiempo se había levantado el arsenal y los edificios circundantes. Abagulen se paseaba a su lado. «Podría haber sido peor» dijo la maga con las manos unidas sobre el amplio estómago. La Seen sacudió la cabeza. «Estoy pensando que debería haber sido mucho peor». Continúa. La emperatriz siguió andando por delante de la maga suprema y dio una patada al suelo pulverizado. Fue impresionante, sí. Pero debería haber quedado destruida más ciudad. El arsenal no debía de estar ni medio lleno. ¿De veras? ¿La guardia, pensáis? Es posible. Todo este incidente quizá no fuera más que una incursión para hacerse con municiones, o simplemente para mermar las nuestras. Una estrategia alarmante por su parte, si ese es el caso. «Sí. ¿Y no hay señales de cats. «No». Despellejador parecía estar al mando. La Seen cogió un puñado de la tierra ennegrecida y quemada y lo filtró entre los dedos. «Despellejador. No es famoso por su sutileza». «No». Sin embargo Yaba hizo una pausa, como si no estuviera segura de continuar. La Seen no la miraba, pero se dirigió a ella con tono cansado. «¿Sí?» Dicen que se vio a Melena Gris con ellos en el puerto. ¿Melena Gris? La emperatriz se irguió. ¿En serio? Melena Gris y examinó los restos, pero era obvio que su mente estaba muy lejos. Asintió para sí. Sí dijo Ava. El único lugar en el que debió de creerse a salvo de todo el mundo. Lanzó una carcajada sentida y profunda. Imaginaos su desesperación al encontrarse con que la guardia regresaba de verdad. Ahora quizá tuviera que enfrentarse a sus propios oficiales y... La Seen miró a la maga en silencio y después apartó los ojos. Abba decidió que ya había dicho más que suficiente. El resto de la información tendría que esperar, quizá para siempre. Oh, mi emperatriz. Estás sola, los muros que has levantado han apartado a todos de tu lado. ¿Fue arrogancia? Desdén. ¿No pudiste entender nada que no fuera tu propio impulso de gobernar? Pero tú no revelas nada y los que podríamos ayudarte no podemos saberlo con certeza. Y hay demasiado que perder en esa incertidumbre. Ahora estás aislada. sola, salvo quizá por el pobre ciego de Zarihueya. Quizá esa sea la lógica cruel de tu silencio. La sé en, si elijo este momento privado que pasamos juntas para contarte cuánto sé, quizá tuviéramos una posibilidad, una muy pequeña de vencer contra la conspiración que nos ha encerrado aquí. He estado haciendo todo lo que podía. Pero no me atrevo a hablar con libertad. No me atrevo a arriesgarme. Estoy avergonzada y muy arrepentida, mi emperatriz. Yo también te he fallado. Todo porque el tiempo que pasé en los archivos no lo desperdicié. Conozco el nombre de Gistal. Y temo que no tengo poder para oponerme a él. Las filas de la guardia que las rodeaba se separó para dejar pasar la forma delgada como una lanza del puño supremo anando seguido por un Majid rey que anadeaba y sudaba al tiempo que se abanicaba y hacía muecas ante el hedor de la carne quemada y los fuegos viciados que ardían sin llama. Un paño blanco le rodeaba la cabeza. «Felicidades, emperatriz. Una gran victoria!» exclamó el consejero. «¿Victoria?» repitió la se en con tono tajante. «Unos cuantos guardias carmesíes nos visitan durante menos de un día y medio y la mitad de la capital estalla en mil pedazos y termina quemada hasta los cimientos. Una invasión repelida de forma magnífica. Se fueron porque vieron que aquí no había nada para ellos» dijo Ava. Anand sacudió la cabeza. «He de admitir que fue la milicia de ciudadanos voluntarios la que los echó. Por su voz, parecía que le sorprendía el hecho. Y por ello debo disculparme, emperatriz». Con anterioridad no me habían parecido una fuerza digna de consideración. No tienen una estructura de mando formal ni un cuerpo de oficiales profesional. Simple chusma se burló Malik. La chusma domina la guerra de guerrillas urbana, dijo Anand. Si se trae un número suficiente que se abalance desde todas direcciones, se asfixia a cualquier oponente. Disculpa aceptada, puño supremo, dijo la Seen, que prefirió interrumpir la confrontación. Su número... Los oficiales que tengo en las calles calculan que su número puede ascender a los 10.000. Y sigue creciendo, cada día que pasa se alistan más. Hay colas esperando fuera de los cuarteles generales. ¿Y se puede saber dónde están los tan cacareados cuarteles, puño supremo? Inquirió Magic con voz suave y la cara redonda, resplandeciente. Anand hizo una pausa, reticente a contestar, después lo pensó mejor y habló sin tapujos. Las tabernas de los barrios. Ya populacho que se diluiría con el primer choque de hierro. Emperatriz, ese tipo de fuerzas son inútiles. La primera espada no querría tener nada que ver con semejantes aficionados sin disciplina. Para gran alivio de esos aficionados, sin duda comentó Anand. En cualquier caso, ellos mismos son conscientes de sus carencias y han hecho un llamamiento para que se alisten regulares retirados y oficiales de los marines. Tengo entendido que un barco lleno de oficiales y sargentos retirados acaba de atracar procedente de la isla de Malaz. El viejo diente bravo en persona entre ellos. «Diente bravo». Repitió la Seen, asombrada. «Creí que estaba muerto». Como todo el mundo. La sonrisa de Ananda albergaba un afecto triste. Al parecer invirtió sus décadas de atrasos y toda su pensión en una especie de ritual de nul que lo convirtió en un tocón de roble. Innecesariamente comentó la Seen, y se giró. Mallik se chupó los dientes manchados de forma harto ruidosa. Todo eso está muy bien. Sin embargo, se tardarían meses en machacarlos para convertir una fuerza así en un ejército. Tiempo del que nosotros no disponemos. ¿Qué le ha pasado en la cabeza? Le preguntó Ava. ¿Qué? Ava señaló el trapo. La cabeza. Las manos de mallik volaron a la venda y la colocaron bien. La explosión. Me cayó una lámpara encima. Una pena que no fuera nada más. Herido en defensa de la ciudad. ¡Qué noble! Malik entrecerró los ojos y los convirtió en simples ranuras. ¿Y dónde estaba usted, habagulen Agazapada en el subsótano de los archivos, pluma afilada en ristre. Siempre más cerca de lo que tú te crees, Malik Rel. Estoy de acuerdo con su cálculo del tiempo que tenemos, Malik dijo la Seen. ¿Cuándo se espera a la primera espada? La última hora de hoy informó Anand. Cuando regrese, infórmele de que partiremos de Unta a toda prisa. Cierre el puerto, Anand. Confisque cada navío. Zarpamos con todos los hombres y las mujeres disponibles. Anand se inclinó. Muy bien, Emperatriz. Zarpamos, Preguntó Malik, arqueándose. «¿Usted no, portavoz de la Asamblea? ¿Le importa permanecer aquí, en Unta, y supervisar la reconstrucción y defensa de la capital?» Malik alzó las cejas y se inclinó. «Sería todo un honor, por supuesto. Informaré a diario de los progresos. Eso será difícil, Malik, porque yo me pondré a la cabeza del ejército». Un grito ahogado de Anand. «Emperatriz». La Seen levantó una mano para impedir toda objeción. «Está decidido. Debemos irnos de inmediato». Aunque era obvio que no estaba muy contento, Anand recuperó la compostura e hizo una reverencia rígida. Abba también se inclinó. «Así pues yo iré también. Como irá Zarigüeya y la mayor parte de la garra. En campo abierto otra vez, como tanto tiempo atrás. Alzaré un magnífico monumento a vuestras futuras victorias en este mismo lugar» dijo Magy con una reverencia. «Espere hasta que las hayamos conseguido» dijo la Seen, su mirada inescrutable no se apartaba del hombre. En un jardín urbano los sirvientes limpiaban la ceniza de las cargadas ramas de los árboles mientras los peones desmantelaban uno de los muros de ladrillo derrumbados. Un hombre con pantalones sueltos y una camisa larga de color granate estaba ante un macetero examinando una flor. El largo cabello negro flotaba suelto. Una mujer con un rostro con forma de corazón y el cabello negro muy corto entró en el jardín y se acercó a toda prisa. Sin girarse, el hombre se dirigió a ella. Un espécimen muy poco frecuente de abalí, quisca. Y por fortuna. La mujer se tapó la nariz. Apesta. Su aroma imita el olor de la debilidad, podredumbre y muerte. Atrae a las moscas y a otros insectos carroñeros. Que después se come. Asqueroso. Revelador. Aquí hay una lección para cualquiera que se moleste en reflexionar sobre ella. Evita las plantas que apestan. Taishren suspiró y dejó la maceta en el suelo. «Eres toda una hija de la ciudad, Kiska, demasiado». La miró y se llevó las manos oscuras y bronceadas a la cintura. «Tenías que meterte, ¿verdad? Debería haberlo sabido». Kiska estudió a los trabajadores, los peones habituales de la zona contratados para realizar el mantenimiento de la casa de Taistren, todos ellos con el visto bueno de atar. Solo estaba echando un ojo a las cosas. Bien. Ya veo que algo de sabiduría ha penetrado en tu densa tozudez. Pero uno no se limita a echar un ojo a hombres como Koguya. Se fue por una senda. ¿Cuál? La del embozado. Taistren lanzó un grudido. Qué apropiado. Bueno, y qué presenciaste, aparte de futilidad y desperdicio. Kiska se apartó con un manotazo del flequillo corto y ladeó la cabeza con el ceño fruncido. Vi a varias garras que huían de juramentados abrir caminos a la senda imperial. Sí. No regresaron. Vaya. Vi a un juramentado llamado a romper una barricada de carrezas ardientes y maderas apiladas, y para hacerlo solo tuvo que atravesarla caminando y apartar una sección. Conté siete cuadrillos de ballesta en su cuerpo. Después bajó hasta los barcos, se iba quitando los cuadrillos a medida que lo alcanzaban. La chica sacudió la cabeza, asombrada. En serio, no quiero enfrentarme a esos guardias nunca más. Estoy de acuerdo. Sería un gran desperdicio. ¿Desperdicio? Tyschen se limitó a frotarse la cara y le hizo un gesto a Kiska para que continuase. Sobre todo seguía una mujer, una garra o alguien que se parecía a una garra. Estaba cazando juramentados. La vi acechar y matar a dos con las manos desnudas. Digo que parecía una garra porque su y nuestro adiestramiento se asemejaba a las habilidades de esa mujer, pero como el garabato de un niño se parece a una obra maestra. Vaya. Y también había otra mujer ahí fuera. Una que entraba y salía con toda facilidad de las sendas. No se parecía a nada que yo haya oído o visto jamás. Taishren se quedó quieto y su mirada se perdió en la distancia. ¿Es eso cierto? Interesante y... Kiska le lanzó una patada al macetero. Eso es todo lo que tiene que decir. Interesante. ¿Qué está pasando, maldito sea Traque? Los ojos oscuros se clavaron en Kiska, la larga mandíbula bien afeitada se retorció y tensó. Se aproxima una dura prueba. Te pido algo muy difícil, contención. Preveo una oportunidad de caos y que surge de la confrontación inminente. Puede que tenga que actuar con rapidez y hay alguien entre nosotros que intentará aprovecharse. ¿Comprendes? Kiska se inclinó. Informaré a Atar. Muchas gracias. Cuando la chica se volvió, él la llamó. Dime, Kiska, ¿por qué no permaneciste en la garra? A estas alturas ya podrías ser comandante de una mano, quizá más. La chica se encogió de hombros. Al final comprendí que siempre había querido servir a algo más grande que yo misma. Y para mí resultó obvio muy pronto que los que están en la garra solo se sirven a sí mismos. ¿Por qué? Pero el alto mago se había vuelto a agachar para mirar sus plantas. Solo me lo preguntaba. Kiska hizo una reverencia y se fue. Alguien, decía él. Bueno, ella tenía una idea bastante clara de quién podía ser. Atar y ella tendrían que ponerse a pensar para encontrar un modo de contrarrestar los movimientos de ese sacerdote gordo e intrigante. En cuanto a la garra que cazaba juramentados, Kiska sintió que la atravesaba un escalofrío de emoción. ¿Podía haber sido ella de verdad? Taischen no parecía sorprendido, después de todo él la había visto en acción muchos años atrás. Pero a esas alturas todo el mundo parecía haber olvidado, o bien haber sido empujado de forma deliberada a olvidar, que mucho tiempo atrás, cuando la lucha estaba en su momento álgido y Danzante protegía aquella vez, había sido Torba, señora de la garra, la que había acechado y asesinado a los enemigos de los tres.